0: Bienvenue dans Ambition Digital, le podcast dédié aux entrepreneuses qui veulent développer leur activité en ligne. Ici, on parle marketing digital, création de contenu et péripéties entrepreneuriales. Moi, c'est Audrey, tu compte comme une bosse, ancienne kiné devenue infopreneuse. Je te partage ici conseils et stratégies concrètes pour que tu puisses à ton tour créer des contenus qui te ressemblent, fédérer une communauté qui prendra plaisir à acheter chez toi et bâtir une présence en ligne au service de ton business. Mon objectif, vous c'est tes résultats et ton ambition digitale avec la touche de Good Vibe qui fait la différence pour ne rien lâcher. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Hello Elisabeth, bienvenue dans Ambition Digitale. Ça me fait super plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Hello Audrey, merci beaucoup. Enfin, Merci à toi, c'est vraiment un honneur. pour moi. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. C'est enfin, pour moi l'honneur parce que pour le coup... Euh... Euh, J'ai pris beaucoup plaisir à, à voir un peu ton évolution, euh, euh, pas forcément que sur Instagram, hein, euh, en, en, tant que, en tant que prof, en tant que spécialiste de l'apprentissage. Et euh, vraiment, je sais déjà <rire> que ce que tu vas pouvoir délivrer euh, ici, ça va être vraiment utile pour euh, bah, déjà pour moi et puis pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, généralement, je commence l'interview avec le Google Quiz. Donc, je vais te poser euh, une ou deux questions un peu plus chill, euh, histoire de rentrer dans ta bulle, dans ton univers. Okay. Et du coup, ma première question, c'est justement, toi qui, euh, toi qui analyses, toi qui apprends sur l'apprentissage, justement, est-ce qu'il y a encore une compétence qui te, qui te fait de l'œil, que tu aimerais, si tu avais une petite baguette magique, tu aurais bien aimé l'avoir comme ça, d'un claquement de doigts euh, J'avoue que c'est toujours enfin toujours la même.
1: Je pense que c'est la même que beaucoup de personnes. Et même si je suis spécialisée des apprentissages par... Ben... C'est exactement, on va dire, la, la compétence que tout le monde voudrait cibler, c'est pouvoir apprendre, retenir durablement d'un coup de baguette magique. C'est d'ailleurs ce qui fait que je me suis un peu en partie tournée vers ça. Donc, j'aimerais vraiment euh, qu'instantanément tout rentre dans ma mémoire, mais surtout que tout reste dans ma mémoire. Oui. tout ça.
0: Ah, oh, on est nombreux,
1: hein. <rire> Oui, je, oh. je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on n'est pas mal à vouloir avoir
0: cette compétence, parce que finalement, ce serait un gain de temps mais vraiment formidable. ouais un gain de temps et puis de performance aussi euh, énorme. Ça, c'est clair. exact <rire> Ça, c'est clair. Elisabeth, est-ce que tu as une petite anecdote de prof à nous partager aujourd'hui Alors, en anecdote de prof,
1: j'en ai plein. Euh, j'en ai pas spécialement sur les apprentissages, mais j'en ai, mmh. ai plein qui sont très intéressantes. Alors, il y a toujours un apprentissage. Mais ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup, euh, beaucoup raconter, c'est que très souvent, euh, quand j'ai des élèves qui sont euh, qui ont un, un niveau, ce qu'on appelle pour un niveau moyen, donc un niveau moyen, c'est un niveau qui est compris avec des notes entre 10 et 12, euh, en tant que prof, je trouve vraiment très, très, très euh, gratifiant de voir, parce que finalement, ce sont ces élèves-là qui sont, pour moi, c'est plus dur à cibler, euh, parce qu'un un niveau moyen est souvent le niveau qu'on a un peu du mal à faire progresser, parce que c'est le niveau qui n'est pas vraiment pas bon et ce n'est pas le niveau qui est excellent. Et c'est le niveau aussi où la plupart du temps, ben, les élèves ont du mal à trouver justement le, le truc pour passer à l'état supérieur. Et donc, ce que je disais, c'est que ce que je trouve gratifiant, c'est de voir justement qu'avec certaines méthodes que je peux mettre en place, ben, l'élève le, qui a des notes moyennes, je parle pour ma matière, parce que j'enseigne l'histoire en géant, l'élève qui a des notes moyennes, ben, en fait, il peut arriver à de très, très, très bonnes notes en mettant en place... Tout simplement, certaines, certaines techniques d'apprentissage. Et en fait, il se rend compte que, que ça fonctionne, que c'est génial. Et franchement, ouais. moi, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui me fait avoir des, des étoiles dans les yeux. Enfin, c'est vraiment très contente à ouais. ce moment-là.
0: Top, parce que, enfin, moi, je sais qu'à l'époque époque où j'étais euh, encore à l'école, <rire> bon, ça, c'est pas non plus il y a, il y a, il y a 150 ans, mais, <rire> mais on avait un petit peu cette mentalité, je dirais que euh, bah, en fait quand t'es bon t'es bon quand t'es moyen t'es moyen et puis c'est un petit peu euh, ton étiquette à vie et je trouve que c'est c'est top maintenant d'avoir euh, bah, déjà des personnes et surtout des profs qui s'intéressent de plus en plus à comment on peut euh, bah, aider les élèves à s'améliorer mais en plus de ça d'avoir de plus en plus de ressources qui nous qui nous montrent qui nous prouvent que en fait on peut toujours s'améliorer on peut toujours apprendre de nouvelles compétences pour moi qui adore Sentir que le potentiel de quelqu'un est illimité tu vois, je trouve ça top que dès l'enfance, en tout cas que dès le plus jeune âge, ils arrivent à, à se rendre compte qu'en fait, bah, tu peux avoir euh, des notes qui sont plutôt moyennes et tu peux progresser au cours de ton année en ayant les bons outils. Donc, euh, en effet, ouais, je pense que ça met, à mon avis, ça met des papillons dans la vie de pas mal de monde. <rire> les parents, les Exactement.
1: Et si tu veux euh, pouvoir voir vraiment une anecdote plus précise, par exemple, j'avais cet élève en quatrième il y a peut-être deux ans, euh, troisième, troisième, pas quatrième, qui, euh, alors je, je leur parle d'apprentissage, je suis autant en troisième puisqu'on est sur le les, la classe à examen du projet. Mm -hmm. Et euh, je, leur, je leur donne quelques techniques qui surtout celles euh, qui concernent pour l'apprentissage de tout ce qui est verbe régulier. Donc, un peu de par cœur, mais ben, avec de, de gros volumes. Et en fait, euh, je, lui, je lui ai donné une technique, même peut-être deux techniques. Enfin, je lui ai expliqué comment elle pouvait faire. Et euh, elle était sceptique. Mais elle m'a dit, bon, je vais quand même essayer parce que, bon, je comprends, l'anglais, elle aime pas trop ça, etc. Mais qu'elle veut quand même avoir une bonne note. Et elle est revenue euh, deux semaines après. Elle m'a dit, madame, mais c'est quand même dingue, j'ai essayé, euh, j'ai eu 19, hein. C'est quand même incroyable. <rire> Ça a fonctionné, madame. Donc, euh, voilà,
0: c'est un petit peu ça, l'anecdote la, un peu plus précise. C'est marrant parce que j'ai un bon souvenir, enfin, j'ai un souvenir clair, mais pas si bon, de l'apprentissage des, des verbes irréguliers. Ça m'aurait peut-être aidé d'avoir les... <rire> les, oui. les bons conseils à cette époque-là. Du coup, Elisabeth, moi, je te connais bien. Euh, je sais un petit peu ce, ce super parcours que tu as fait. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas d'où tu viens, est-ce que tu peux te présenter Ok, pas de problème. Alors, euh, bah, je m'appelle Elisabeth. Je suis professeure d'histoire-géo.
1: Je, je vis en Martinique. Je suis professeure au collège. Avant, j'étais en région parisienne il y a quatre ans environ. J'étais au lycée. Euh, le choix du collège, c'est vraiment un choix personnel parce que je trouve que je suis plus efficace au collège. Au delà de ça, par rapport aux, aux apprentissages, ça a pas toujours été euh, ça n'a pas toujours été le cas. C'est depuis que je suis en Martinique que je, je me suis un peu tournée vers les apprentissages parce que je suis euh, face à un public qui n'est pas forcément difficile, mais qui a de, de vrais challenges à relever. Et, euh, et si eux ils ont des challenges <rire> moi aussi j'en ai et en fait face à ça je, je, je trouve en fait j'ai trouvé que cette problématique méritait d'être abordée et en fait je l'ai d'abord abordée pour moi parce que euh, les apprentissages en gros c'était par rapport pour moi à l'anglais à la langue de l'anglais euh, ça a été je suis comme beaucoup de personnes finalement euh, j'étais nulle en anglais je dis bien j'étais nulle et j'avais besoin parce que j'aime beaucoup voyager j'avais vraiment besoin de passer à un autre niveau de performance en anglais. Et je regardais tout, tout, toujours de, de très, très loin des, euh, des formations en anglais. Et puis, euh, je commençais tout, déjà à me documenter un petit peu voilà, sur le cerveau, comment étaient les élèves à apprendre un petit peu mieux, etc., etc. Donc, je me documentais, j'ai fait des formes, formations académiques, toujours en français. Et un jour, j'ai vu passer une, une formation en anglais. Et, euh, et je me suis dit, ce serait pas mal de faire d'une pierre du coup parce que cette formation, elle était justement sur euh, comment apprendre de manière efficace. Et euh, en ligne. Et je me suis dit, ce serait pas mal parce que non seulement j'apprendrai comment apprendre, mais j'apprendrai en anglais. Donc, c'est un vrai challenge pour moi, mais ça a été surtout une vraie révélation. Parce que, un, j'ai appris beaucoup de choses sur les techniques d'apprentissage, comment fonctionne notre cerveau, etc. Que j'ai mis en place très, très rapidement avec euh, les classes que j'avais, avec certains élèves. Et pour moi aussi, par rapport à l'anglais, parce que finalement, c'était juste de se jeter <rire> dans le bain. Euh, voilà, améliorer mon, on va dire, mon niveau d'anglais. Donc, euh, je suis professeur, je suis également spécialiste des apprentissages. Je, je me suis formée, alors il y a eu cette formation il, en, il y en a eu d'autres. Et, euh, et maintenant, je suis, euh, j'aide les personnes. Alors, au début, c'était, je me tournais uniquement vers les adolescents. C'était ma cible, on va dire, phare parce que c'est ce que je savais faire le mieux. Mais j'ai été sollicité par des, par des adultes par de, de jeunes femmes qui euh, qui en fait j'ai toute personne qui a un objectif d'examen de réussite très clair c'est-à-dire que la plupart du temps celles qui me contactent sont des euh, sont des sont des jeunes femmes qui euh, qui ont des examens qui ont des concours et qui veulent avoir des voilà, exactement des concours qui veulent avoir des, des techniques précises et une stratégie précise pour pouvoir voilà,
0: apprendre s'organiser etc Non, mais c'est génial parce que je me rappelle vraiment de à quel point pour moi, ça a été difficile à chaque fois qu'il y, euh, qu y avait des échéances de vraiment me concentrer, de me focus et de ouais de vraiment aller chercher un petit peu euh, toutes, mes, toutes les compétences qui pouvaient m'aider à, à mieux comprendre, à mieux apprendre, à mieux retenir. Et je me dis que si j'avais eu la fée Elisabeth dans, sur mon chemin, il <rire> y a quand même pas mal de choses qui auraient été plus simples. Donc euh, non, franchement, c'est génial. Et je trouve que c'est une super mission. Et je trouve ça super que, en plus de ça, maintenant, même avec les réseaux, les gens puissent te trouver, etc. Je trouve ça vraiment top. Ça te permet aussi d'accompagner des gens qui ne sont pas forcément tout près de chez toi.
1: Tout à fait. Alors, c'est sûr et certain. La dernière personne en date qui n'était pas tout près de chez moi du tout était en Afrique, en République démocratique du Congo, Donc, franchement, c'est pas mal. Et puis euh, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'en fait, au-delà parce que tout ce qui concerne les apprentissages, mais maintenant on trouve ça partout, les techniques pour apprendre, etc. Mais le ce que j'aime beaucoup, euh, on va dire véhiculer aux personnes que j'accompagne, c'est vraiment d'apprendre à se connaître pour pouvoir justement ouais. moduler, modifier, créer cet ensemble de, de techniques, en gros, sa propre boîte à outils pour pouvoir justement apprendre de façon efficace et travailler de façon ouais,
0: C'est super, et, et en fait, moi, la, la question qui me vient tout de suite, c'est euh, quand on entreprend, on a énormément de choses à apprendre euh, sur le tas. Et je trouve que, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, c'est peut-être euh, ben, vraiment ma vision, mais j'ai l'impression que plus on arrive à comprendre les choses rapidement, à les apprendre, en fait, rapidement, plus on arrive facilement aussi à les mettre en, en place et avoir des résultats. Moi, c'est vrai que depuis, euh, moi, je ne lisais pas énormément quand j'étais euh, quand j'étais ado. Euh, mais alors là, franchement, depuis que, <rire> depuis que je suis entrepreneuse, enfin euh, à temps plein, euh, la lecture, etc., l'apprentissage, euh, suivre des formations, euh, ça, voilà, acquérir de nouvelles compétences, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Et euh, je me dis que je pourrais même être encore plus performante si je comprenais encore mieux mon cerveau <rire> et comment apprendre. Est-ce que, pour toi, qu'est-ce que ça peut changer, même dans la vie là, on, même si on sort un peu du cadre scolaire, dans la vie de quelqu'un, notamment bah, quand on est entrepreneur, on a vraiment, on, on est multi-casquette. Mais le truc, c'est que bah, il faut quand même un minimum maîtriser les casquettes qu'on doit qu'on doit mettre. Pour toi, voilà, comment ça peut nous aider et comment ça peut euh, un petit peu changer notre quotidien Alors, je suis entièrement d'accord avec toi parce que je suis un
1: petit peu dans ce cas de figure-là puisque je suis pas, je suis pas un co-prof. Euh, C'est vrai quand on est euh, quand on est dans une démarche d'entrepreneuriat, il faut qu'on soit vraiment qu'on ait un cerveau qui est des dispo, pour mmh. prendre ses nouvelles compétences. Et je pense que comprendre notre cerveau nous aide sur beaucoup de choses. Alors déjà pour soi, personnellement, comme tu dis, la phase d'apprentissage, la phase de, on va dire, d'intégration de l'information et après d'utilisation, le fait de les de les remettre à notre sauce entre guillemets. Et mmh. puis aussi pour notre business, parce que finalement, euh, ce qu'on aura appris, ça va être utile, ça va nous être utile pour justement ben euh, comment je vais pouvoir l'adapter à, à ma cible, comment je vais pouvoir le, le mettre en place, etc. Et euh, c'est hyper intéressant parce que je vais te donner un, un exemple. Mm -hmm. Généralement, quelque chose de très scolaire. Quand on fait de la prise de notes, euh, moi, dans une des techniques que je conseille, parce qu'il y a plusieurs façons de prendre des notes, il y, y a une technique qui est assez intéressante, c'est on divise la page en deux. Euh, à gauche, on écrit ben, ce qu'on relève, qui est assez important. Et à droite, on, on laisse normalement la, la partie de droite de la page pour, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de, de ce que j'ai noté là. Alors, vraiment, mmh. c'est dans le cadre scolaire. Et euh, la partie de droite, on n'a pas l'habitude de le faire. On le fait quasiment jamais. Mais c'est la partie qui va permettre de mettre du lien et qui va faire qu'on va retenir durablement. C'est-à-dire que si je sais comment je vais pouvoir utiliser cette info, ben, en fait, je vais la retenir plus facilement, en tout cas plus durablement, pour pouvoir la réutiliser, etc. Bon, en fait, dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on va apprendre certaines choses, si je les apprends, c'est pouvoir les réutiliser. Et donc, à ce moment-là, euh, effectivement, avoir des méthodes d'apprentissage, c'est super intéressant déjà pour soi, parce que ben, c'est un gain de temps qui est pas mal. Euh, C'est-à-dire qu'il faut, savoir, euh, faut connaître, connaître son cerveau, à quel moment il va être un peu plus disponible que d'autres. Et pour revenir sur l'exemple de la lecture dont tu parlais, mm. effectivement, quand on lit beaucoup, savoir aussi quelles sont les meilleures habitudes de lecture pour soi, parce qu'on n'a on a pas tous les mêmes habitudes de lecture, et tant mieux il faut savoir, en fait, se connaître pour voir à quel moment ça fonctionne le mieux pour nous. Parce qu'en fait, si je prends juste l'exemple de la lecture, et j'en ai pas mal qui m'ont déjà dit ça, oui, mais je lis le soir et euh, j'y arrive pas. C'est un petit peu normal, la lecture le soir avant d'aller se coucher est comme un, un rituel, en fait, d'avant le dodo. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment pour une lecture en tout cas pour apprendre je dis pas fait, oui. de pour lire euh, pour une lecture loisir euh, voilà Exactement. ouais il faut être très bien ouais. apprendre quelque chose ou voilà une compétence que tu vas réutiliser c'est peut-être pas la, le, le meilleur des, des moments donc effectivement dans le cadre de l'entrepreneuriat euh, connaître comment fonctionne son cerveau à quel moment euh, je peux caler des phases d'apprentissage peut formation etc à quel moment de la journée en fonction de mon emploi du temps mais aussi en fonction de ben, euh, comment mon cerveau fonctionne etc c'est clair que c'est ça représente un gain de temps et puis aussi de d'utilisation de ces informations pour soi.
0: Non, non cla clairement et franchement, euh, là ce, le petit exemple que tu viens de donner, euh, je, je l'imagine déjà euh, euh, même sur euh, quand on suit une formation. En fait, c'est vrai que alors c'est vrai que moi j'ai toujours le, un peu le cerveau branché sur comment je vais l'utiliser dans mon business. Mais tu vois le fait de, de le noter, de l'écrire et d'avoir aussi ce tu vois ce, ce process là, je pense que c'est une bonne idée et surtout quand on n'a pas en plus cet automatisme là de, de se dire bon ben voilà j'ai appris ça, ok j'ai compris l'information, maintenant comment moi je peux l'utiliser pour que ben, de l'information je puisse la transformer beaucoup plus en action parce qu'on sait que ben, surtout dans le business c'est vraiment ça qui fait la différence c'est à ce moment c'est à ce moment là que la que la ma vie opère vraiment. Donc c'est ouais rien que rien que ça franchement je pense que je vais utiliser ça dès dès ce soir-là quand je vais regarder ma prochaine formation je vais je vais utiliser ça c'est c'est carrément enfin euh, c'est très utile en fait pour nous et c'est concret en fait parce que pour le coup euh, euh, ouais on, on a énormément d'informations maintenant en plus mais savoir comment les traiter et comment justement euh, euh, les argumenter ça c'est ça c'est toujours la difficulté. C'est exactement ça. Au final, pour l'entrepreneur,
1: comme pour, comme pour l'élève, comme tu dis, ben, en fait, c'est la partie, je dirais, la plus importante. Euh, en tant qu'élève, surtout quand on est très, très jeune, on ne s'en rend pas du tout compte. Euh, quand on arrive à une phase, par exemple, est étudiant, on s'en rend déjà beaucoup plus compte que, bon, euh, voilà, là, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir la C'est là où l'information est importante, parce qu'en fait, l'information, on arrive à la retenir quand elle fait sens. Et c'est justement ce que je disais, c'est ça le lien. Le lien, c'est « OK ». Ça fait sens parce que je vais pouvoir l'utiliser dans ce cadre-là. Je vais pouvoir en faire ça, ci, etc.
0: Carrément. Alors, a, il me semble que récemment, tu as suivi du coup un, une formation dans, dans une université assez prestigieuse. Moi, je sais. Hein. <rire> Mais est-ce que tu peux nous, nous en dire plus Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu comment as eu l'idée ça... Alors, il y a ben, ça va faire un an quand
1: même déjà. J'ai commencé à une certification du Harvard Dear Center. Donc, effectivement, j'ai une certification de Harvard. Oui. Euh, alors, comment j'y suis arrivée Je ne sais plus. Je pense que c'est l'algorithme qui m'a très, très bien écrivée, Instagram. Oui. Euh, j'ai vu passer, le, on va dire, la, la publicité de la, de la formation de la certification. Oui. Et je me suis dit, waouh, si, déjà, ce serait trop, trop bien d'avoir une formation de cette université-là. Oui. Et puis, quand j'ai regardé le programme, il m'a énormément plu parce que c'est un programme qui était plutôt axé euh, scolaire, oui. mais que je trouvais très intéressant parce qu'il fournissait les bases justement du fonctionnement euh, non seulement du cerveau, mais des apprentissages, comment l'information est intégrée par les, par les étudiants, et puis comment faire en sorte de la rendre justement beaucoup plus intelligible. Oui. Et surtout, comment la rendre même plus qu'intelligible, comment faire en sorte justement de… Ben, par un ensemble de techniques, comment on peut les aider à la retenir durablement. Et en fait, c'était une formation que j'ai trouvée super intense. Elle n'a duré que, je crois, trois mois mm -hmm. au maximum, c'est bien ça. Mais euh, il y avait chaque semaine des, euh, des écrits à remettre. Alors, il y avait des écrits, il y a eu des audios, il y a eu des vidéos, en anglais, bien sûr. Et on était euh, évalués par des, euh, par des professeurs, mais également par nos classmates, nos classmates, nos, nos classma oui, oui. ok, d'accord, ouais, les collègues de classe, quoi. Okay. Exactement. nos collègues de classe, donc c'était super intéressant, enrichissant, et puis ça se fait en toute bienveillance, et euh, moi j'ai trouvé, trouvé ça super, c'était vraiment, euh, je pense que c'est l'une des choses dont je suis le plus fière, parce que clairement, euh, c'est un exemple que je prends souvent, et j'en parle à mes élèves, euh, pour leur montrer évidemment que d'un point de vue scolaire aussi c'est possible, euh, moi, au, au bac, euh, je reviens à mon anglais, puisque c'est aussi ça. Mm. Euh, au bac en anglais, je crois que j'ai pas bah, plus de 9 sur 20. Mm. Et euh, aujourd'hui, de pouvoir dire bah, que j'ai fait cette formation en anglais de Hard, -hard bah, ça veut dire que c'est très longtemps après, on est d'accord, mais euh, on n'est pas obligé de rester là, là où on en
0: est. Mais justement, non, non, mais je trouve que tu incarnes parfaitement ton message, parce que pour le coup, euh, et ça c'est beau aussi de voir, euh, parce que je, je trouve que c'est aussi comme ça qu'on inspire les gens. C'est-à-dire que pour même pour tes élèves euh, bah c'est 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 vraiment euh, la preuve euh, dans la vraie vie <rire> de ce que tu de ce que tu essaies de leur transmettre en fait et, et je trouve que ça il y a pas pour moi il y a pas mieux, il y a pas il y a pas plus convaincant que de voir quelqu'un qui incarne euh, totalement son message. Moi j'étais hyper contente quand j'ai vu ça. <rire> j'étais hyper euh, fière en fait, je me disais euh, non mais c'est top d'avoir euh, euh, de voir, en fait, des personnes qui ont envie d'avancer, de, de faire plus, de progresser. Et, euh, et c'est encore une fois l'approche la, bah, que, ouais, quand tu... En fait, il y a vraiment cette option de progrès. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, cette possibilité pour soi de se dire, bah, peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément bonne sur telle ou telle compétence, mais il euh, y a des outils, il y a des choses qui existent et je, et je peux arriver, en fait, à progresser, à m'améliorer, quoi. Exactement,
1: c'est ça. Et c'est euh, et je me souviens quand je l'ai commencé quand je l'ai faite euh, il y a quelques euh, il y a quelques mois finalement j'en ai parlé effectivement à, à, à certains de mes élèves je leur ai dit ben voilà je fais cette formation je fais cette certification et, euh, et euh, alors pas pour pour, pour dire bon ben j'ai pas le temps pour vous pas du tout mmh. euh, mais pour leur montrer comme tu dis que ben en fait c'est possible mmh. et que euh, ça paraît difficile mais qu'il faut il faut se donner les moyens il faut pour le coup, ça il faut s'asseoir il faut resser et puis après euh, voilà les choses euh, les choses viennent et, et pareil comme quand je leur racontais je leur disais mais au début euh, il fallait il faut rendre des écrits franchement je me souviens qu'au début euh, j'avais tellement de doutes que j'ai mis l'hypothèse je me suis dit non je vais quand même prendre des cours pour rattraper un petit peu mon anglais et tout parce que je, surtout à l'écrit parce que maintenant je me débrouille pas mal à l'oral vu que je voyage beaucoup mais écrit ça fait longtemps que je n'ai pas écrit. Ça faisait très très longtemps que je n'ai pas écrit en anglais. Et je me souviens bien que j'ai je, je, évoqué cette, euh, cette idée. Et euh, je ne sais plus qui m'a dit non, mais attends voir quand même et tout. Et puis j'ai ma sœur en fait qui est très bonne à l'écrit. Et je me suis dit au début, je vais voir avec elle. Et finalement, j'ai fait. Et il s'est avéré en fait que c'est comme pour toute question d'habitude à force d'entraînement. Puisqu'il y avait plusieurs écrits à rendre chaque semaine. À force d'entraînement, au bout de trois semaines,
0: l'écrit devenait beaucoup, beaucoup plus facile. Enfin, C'était beaucoup plus fluide. Je dit bon, il faut s'asseoir, il faut bosser. Ça me rappelle le conseil <rire> que m'avait donné mon père quand je, quand je m'étais inscrite à la fac de médecine. Il m'avait dit Tu t'assois, tu bosses, hein?
1: <rire> mais c'est vrai en, en gros. C'est ça, mais alors euh, euh, derrière il y a tout ça, d'autres. Il y a toute.
0: c'est la première étape. C'est ça, exactement. <rire> c'est la c première la... étape. Et puis après, quand tu as les outils, là ça, là, ça, ça commence à exactement ça commence vraiment à voir en fait comment tu peux masteriser quelque chose. C'est top. Ouais. Et... Euh, alors, justement, as, là, là c'était un, donc euh, une autre façon un petit peu d'appréhender euh, les techniques d'apprentissage. Est-ce que toi, tu as vu vraiment des, des différences avec les méthodes d'enseignement euh, françaises Est-ce qu'il y avait vraiment des choses euh, que tu n'avais peut-être jamais vues, euh, qui t'ont vraiment, euh, voire même surprise euh, Comment tu as senti un petit peu ça Alors Pour le coup, ouais. totalement, totalement j'avais déjà un
1: petit peu perçu ça. Euh, là, c'est vraiment ma première certification. J'avais perçu ça quand je regardais quand, le cours de mes recherches, etc. Je pense qu'en France, on est beaucoup, on est énormément dans la théorie, beaucoup trop d'ailleurs. Euh, donc, la grosse, grosse différence avec le, le système français, j'ai trouvé, c'est qu'on passe à la pratique très, très, très vite, beaucoup plus vite. Là où en France, en fait, quand on va faire une formation, on aura la partie pratique qui sera à la fin. Euh, C'est-à-dire qu'on va nous donner énormément de contenu théorique, et en gros, la partie exercice, euh, mise en pratique, elle est, elle est à la fin parfois. Et malheureusement, ça peut être parfois que 20% d'une formation. Alors moi, c'est une piètre formation quand c'est le cas. Je suis désolée, mais c'est vrai. Euh, quand quand j'ai commencé cette formation, en fait, les exercices, comme je disais, ils étaient chaque semaine. Et ils n'étaient pas que chaque semaine, les exercices commençaient dès les modules de formation. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, et même dans le contenu, c'est-à-dire qu'en termes de théorie, il y avait juste ce qu'il faut. Il y avait évidemment toute la bibliographie si on voulait aller plus loin, mais très rapidement, il fallait voilà, tout de suite manier, remanier les informations pour être sûr de les assimiler. Et, et au final, c'est C'est-à-dire que euh, c'est vrai que c'est une information, comme je disais, qui, qui a même une tendance un peu scolaire, mais la question a été pour ça, dans le processus, dans la façon dont il. C'était déjà très intéressant pour moi de voir justement comment c'était fait et de voir justement l'approche des anglophones de par rapport à, aux apprentissages.
0: Tout pour, pour tous les métiers qui, en plus de ça, sont très pratiques, après, c'est vrai que ça peut, ça, 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 manque énormément. Ça me fait penser directement aux formations, du coup, parce que tu en as parlé. Euh, Est-ce que, du coup, justement, par rapport à ça, par rapport à ce que tu as vu, de, de ce qu'on peut améliorer dans les techniques d'apprentissage et même dans les méthodes d'enseignement, est-ce que tu aurais euh, trois conseils à donner, notamment aux formatrices euh, qui nous écoutent ou même à celles qui créent du contenu informatif, du contenu éducatif, pour améliorer justement le, leur contenu Alors, euh, ouais, je, peux, je peux donner trois conseils.
1: Et, euh, le premier conseil que je peux donner, parce que, euh, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un peu la base, de mettre des quiz. Mettez des quiz, dans, dans les, pas à la fin, dans, dans, les, dans les modules, et pas forcément à la fin du module. Alors, à la fin du module, ça fait sens, mais on peut, on peut le mettre aussi au au milieu du module, parce qu'en fait, c'est poser la question, enfin, poser une question, peu importe, même si c'est un QCM, d'ailleurs, QCM, c'est très, très bien, mais ça permet, en fait, de se, tout de suite de, de faire un rappel en mémoire, parce que finalement, comme on est assez passif devant l'ordinateur, surtout quand il s'agit d'une formation en ligne, ça permet justement, voilà, décider de, de, de se rappeler, de, de, de créer une sorte de petite alerte au cerveau, bon, mais voilà, on a eu telle information, de quoi ça parlait, etc., etc. Donc, euh, le premier, c'est de, de mettre des quiz, de ne pas hésiter à en mettre et pas uniquement à la fin des modules, euh, bah, de mettre des exercices pratiques si c'est possible. Euh, le but en fait c'est d'essayer de rendre l'apprenant actif. Plus on est actif et est, en fait c'est ce que tu disais, plus on est actif, déjà plus on retient facile, enfin, facilement, plus on retient facilement, durablement, mais c'est moins euh, difficile pour nous et on, on le subit moins. En fait c'est ça, c'est-à-dire qu'on subit moins l'apprentissage quand on est actif de euh, toute façon c'est ce qu'elle montre enfin, qu Maria Montessori euh, à la base c'est voilà l'enfant doit être actif c'est toujours pareil pour l'adulte euh, donc d'essayer de rendre l'apprenant la actif et puis euh, le troisième conseil que, que je peux donner pour prendre une formation peut-être un, peu un peu plus sympa c'est de ne pas hésiter à, à varier les supports il mm. y a un truc que j'ai énormément apprécié par exemple je reviens à cette formation que j'ai faite cette certification c'est que ben à un moment, eu des infographies. Euh, mmh. J'ai eu tout un cours qui était délivré sous forme d'infographie. Je me suis dit, mais quand même, je n'aurais jamais osé faire ça. Alors, je donne des, des infographies en tant que prof que je fais à la fin du cours, mais je n'aurais jamais pensé à me dire l'infographie comme support de cours, tout simplement, mmh. que ce soit euh, vidéo, que ce soit euh, évidemment que visuel, euh, en fait, vraiment, de ne pas hésiter, parce qu'on a souvent une forme linéaire de cours, c'est-à-dire c'est écrit euh, noir et blanc, entre guillemets, parfois quelques images. Ben, L'infographie, ça rend la chose beaucoup plus sympa. Euh, ça peut être aussi, effectivement, comme j'ai dit, la, la vidéo. Ça peut être aussi euh, les témoignages de certaines personnes. Ça aussi, c'est intéressant. Ouais. Si on a la possibilité d'avoir de, vraiment des témoignages par rapport à je sais pas, quel est le contenu. C'est aussi très intéressant parce que ça rend le, le contenu plus vivant.
0: Plus vivant et plus concret, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment. Bah, franchement, déjà, ces trois conseils, je trouve que c'est top parce que… Alors, c'est marrant parce qu'en plus, ça, ça me fait penser directement aussi à la création de contenu. Je trouve aussi que pour que son contenu, euh, tu vois, garde un petit peu cette touche euh, de nouveauté à chaque fois et puis qu'il donne envie euh, ben, aux personnes de revenir… Euh, de, de parfois même de nous suivre etc je trouve que déjà le fait de, en effet comme tu dis varier les formats ça aide énormément moi j'utilise maintenant beaucoup plus le quiz aussi euh, même en story etc et je trouve que ça fonctionne bien déjà ça engage de la communauté puis en plus de ça comme tu dis ça nous pousse à euh, aller chercher les informations ou alors à faire un, un petit inventaire de savoir est-ce que cette info je l'ai déjà eue etc et en effet ça engage aussi un peu plus après dans l'apprentissage dans je trouve que ça c'est donc un les quiz, pourquoi pas les quiz ouais. deux, euh, les exercices pratiques, beaucoup plus de pratiques et de concrets, et trois, varier les formats varier, okay. d'accord on garde ça, on note ça et écoute ma foi en plus moi je vais bientôt euh, reprendre tous mes programmes, donc je vais faire en sorte d'insérer de, de, tout ça euh, rapidement, de passer rapidement au, au concret aussi euh, j'ai une dernière petite question par rapport à un petit peu tout ce qui est euh, nouvelles technologies notamment à l'intelligence artificielle etc. Est-ce que c'est une réflexion qui arrive là euh, dans le, chez les profs en général de comment ça pourrait influencer un petit peu plus les apprentissages est-ce que déjà c'est une réflexion qui est globalement chez les profs ou est-ce que en tout cas toi c'est une réflexion que tu as déjà eue j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça
1: Alors moi c'est une réflexion que j'ai eue euh, c'est une réflexion que j'ai je pense que euh, la place de l'intelligence artificielle va être prépondérante D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on, en tant que personne, même que, que parent aussi, quand on a des, quand on a des, des enfants, des ados, peu importe, qu'on se penche réellement sur la question parce que elle va devenir de plus en plus importante. On a vu déjà avec Covid que, ben, l'apprentissage est beaucoup plus en ligne maintenant. Il va l'être de plus en plus et l'intelligence artificielle occupe et occupera une place beaucoup plus importante. Euh, D'ailleurs, c'est marrant que tu me poses cette question parce que l'une de mes Prochaine formation, en fait, celle que je vise prochainement. Il euh, y, y a un module, plusieurs même modules dessus, sur la place de l'informatique, de, de l'outil informatique dans, le, on va dire, les apprentissages, mais depuis la petite enfance, puisque, évidemment, maintenant, on a des générations qui sont ben, face à des écrans à l'informatique, à Internet, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années. Et, euh, et moi, c'est une réflexion que j'ai. Alors, chez les profs, oui, mais tu sais, dans le système... On sait, pour la plupart du temps, est, on est plutôt contre que pour. Euh, moi, je n'ai pas cette vision parce que c'est l'évolution. Euh, en tout cas, c'est ce verre qu'on temps. Donc, euh, c'est pour moi inutile de résister. Alors, évidemment, il faut toujours mettre des cadres. C'est super important, surtout le plus qu'on a. Ils sont jeunes. Mais euh, ça va être quelque chose de, de très important. Et par exemple, quand je pense à la, tout ce qui est réalité virtuelle, euh, il y a de fortes chances pour que beaucoup d'apprentissage passe euh, par cette mmh. voie-là. Maintenant, ouais. comme je dis, il faut, il faut d'un cadre, mais c'est clair que c'est une question. Il faut se pencher dessus. Les personnes qui créent du contenu, les personnes qui créent des formations, les professeurs, mmh. euh, mais aussi les parents, comme je dis, euh, ça c'est mon... Mmh. Alors c'est vision de parents et de, et de, de, de profs aussi, hein, parce mmh. que... Euh, c'est comme maintenant, si tu veux, ça va être de plus en plus euh, présent. Mais au début, ce ne sera pas encore très cadré. La, la chose ne sera mmh. pas bien, on va dire, fixe. Donc, il ne pas, faut pas hésiter en fait à déjà se renseigner dessus. Parce que ça, ça, ça va être le cas. Et, et il faut, je pense,
0: vivre avec son temps. Oui. Moi, je, je suis carrément d'accord. Je pense que c'est... En tout cas, je pense que la meilleure des façons pour nous de savoir comment l'appréhender, c'est déjà d'apprendre à le découvrir, à comprendre un peu plus ce que c'est. Euh, c'est sûr qu'il y a peu de chances qu'on arrive à faire quoi que ce soit, que ce soit dans dans un sens positif ou si jamais, à un moment donné, il faut beaucoup plus s'encadrer, etc. Mais si on ne sait pas ce que c'est, si on ne on, on se demande pas, si on ne sait pas l'utiliser, ben on sera juste dépassé. Donc ouais, en effet, je trouve que c'est, euh, je trouve que déjà, juste s'intéresser déjà, comprendre un petit peu plus comment ça marche, euh, c'est déjà bien moi je pense que dans le même dans le milieu de la formation en ligne ça va ça va changer pas mal de choses euh, notamment par parce que ben, la formation elle va être encore plus accessible encore plus simple à avoir et donc il va falloir euh, pour moi avoir une réelle plus-value sur mes mm -hmm. programmes en ligne euh, où on pourra pas juste avoir euh, mélangé euh, plein d'infos euh, dans un programme et, et le vendre quoi donc euh, déjà pour moi en tant que rien qu'en tant que formatrice en ligne je pense que ça 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 a déjà un, un effet quoi. C'est ça, exactement. En fait, là, on, on aura des
1: informations, enfin, elles sont déjà là, les informations, les, on les aura, elles seront de plus en plus, comme tu dis, accessibles. Mais là où le humain reste important, et c'est ça qui est important, c'est qu'il ne délivre pas que l'information. Le, le, le but, c'est voilà, de vraiment d'essayer, comme tu, tu en parles souvent sur, euh, sur, sur, bien ton compte, c'est la secret sauce. C'est le truc qui fait toute la différence parce que finalement, les informations, elles sont toutes sur Internet maintenant. Euh, et si on pense à l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle là, euh, les donne, les donneront tout aussi bien que nous. Par contre, ne, ça ne pourra pas être comme nous, comme ce que nous avons appris par rapport à notre vécu, etc. Et c'est là où il faut mettre en ça. On a souvent un peu peur, mais c'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait que l'information devient une, une technique, en fait, puisqu'on l'a transformée.
0: Oui, ouais, carrément. Et puis même, euh, on a tous ce souvenir d'avoir euh, soit... Euh même en les profs qu'on a pu avoir on a des on a eu on a des souvenirs de profs qui nous ont vraiment euh, aidé à mieux comprendre une matière à se passionner pour une matière où on a vu nos notes qui euh, s'améliorer on sans trop savoir pourquoi <rire> mais en fait c'est parce que voilà il y avait des meilleurs... une autre façon de délivrer l'information et rien que ça déjà ça peut ça peut énormément jouer sur les sur les performances. Écoute Elisabeth, j'ai posé toutes mes questions. Merci déjà pour euh, bah, tout ce que tu as pu délivrer euh Aujourd'hui, au micro d'Ambition Digitale, j'ai une dernière question à te poser, parce que je me doute que maintenant, il y a plein de gens qui aimeraient savoir et découvrir ce que tu fais. Euh, alors, ma dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver pour en apprendre plus sur le sujet Alors, on peut
1: me retrouver sur euh, sur mon compte Instagram apprendre euh, slash la barre du 8 euh, plus facilement, avec euh, la barre du 8 entre plus facilement aussi. Euh, donc c'est là qu'on peut me retrouver alors c'est vrai je précise qu'en ce moment on va voir que la page n'est pas très très active je n'ai pas posté depuis je pense que ça va bientôt faire un an euh, entre temps il s'est passé plein de choses ceux qui me suivent en story savent j'ai eu, eu, eu beaucoup de galères de santé etc donc je reviens petit à petit euh, mais, euh, mais c'est là et puis je, je prépare de, be de belles choses on va dire pour euh, la, la rentrée euh, le temps de retrouver un peu mon rythme septembre, ben, septembre 2023 et, euh, et puis j'ai des formations moi aussi euh, que j'ai hâte de, de faire pour pouvoir justement euh, ben, améliorer mon, euh, mon contenu mais aussi euh, mes, euh, mes accompagnements, pouvoir euh, aider encore mieux les personnes qui souhaitent apprendre et puis il euh, faut vraiment pas hésiter à m'envoyer des DM, je réponds avec plaisir euh, si vous avez, euh, si on a une question par rapport aux apprentissages, parce que souvent on m'envoie des, des questions aussi euh, pour, très très ponctuelles, je réponds, il n'y a rien aucun
0: souci, même si il n'y a pas de contenu depuis quelques temps. Euh, tu avais déjà très très bien bossé sur ton compte Insta.
1: Vrai. Je, effectivement, je ne vais pas mentir. Et euh, ça, c'est parce que j'ai une très très bonne, très, très, bonne coach, on va dire, formatrice par rapport à Insta. <rire> euh, mais c'est vrai que oui, la, ma communauté est toujours là. J'ai une petite communauté, mais elle est toujours voilà, très pesante, qui répond beaucoup en story. Donc euh, c'est vrai que il
0: ouais, y, a, y a déjà du monde
1: Donc ça, c'est chouette.
0: Ouais, donc n'hésitez pas à y aller. Déjà découvrir le contenu qui est là. Il y a déjà du très très bon contenu. Euh, moi, je je me régale encore. Moi, ça m'arrive régulièrement de regarder des trucs hein, des petits tips et tout. donc <rire> Et c'est pour ça aussi que je me suis dit ça serait cool de de t'avoir aujourd'hui. Donc merci beaucoup Elisabeth. Merci à toi. Euh, c'était un plaisir de t'accompagner déjà, mais c'était encore plus encore plus un plaisir de t'avoir maintenant sur le sur le podcast. Donc à très vite et puis. Euh, que des bonnes choses pour toutes les formations. J'ai hâte de découvrir tout ce qui arrive du coup. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup.